2: Ao 22º República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes E nesta live estão os representantes Da casa Psycast, da casa Meia Lu E da casa Missangas Apresentem-se pessoas Começando pela Delícia
1: Delícia Cara, estou aqui de volta, Vanessa, meia lua, representando a Delícia aqui, e vou ler os comentários hoje de King of Fighters.
2: Ótimo.
0: Missangas? Eu acho um absurdo, a pessoa, se ela nunca ouviu o República, esse é o primeiro, começa a contar e que dizendo para convidar vamos começar com essa Delícia. Eu acho meio, é, é
2: <risos> Como assim? A melhor representante da Delícia nesse podcast, tirar nesse portal. <risos> PsyCast. Uh,
3: olá pessoas, Fencas do PsyCast, tudo bem com vocês?
2: Tudo, Fencas. Que, que abertura calorosa é essa, Fencas? Você está bem é, hoje?
3: Eu estou, é que está um pouquinho caótico, que o, o microfone do Guaxa está um pouco com mau contato, a van tá indo e voltando, enfim, está um negócio, mas tudo bem, vai dar certo, gente! Vai dar certo, né? Eu, tô... eu, nessa... não... eu não caí, <risos> gente ainda. <risos>
2: Vai dar certo Como todo mundo sabe, na live a dinâmica é diferente Cada um vai ler o um comentário, vai passar pro próximo Vai voltar do início e assim sucessivamente Começando pela delícia de novo
1: Isso aí, gente Nós gravamos sobre King of Fights, Inclusive tivemos a presença de uma pessoa internacional né, No nosso cast Que foi o Velberan Que ele lá diretamente do Japão Gravando com a gente Aí Agradecemos ele aqui também, porque ele se dispôs a gravar com a gente, falar de King of Fighters. E espero que todo mundo esteja me ouvindo aí. Vou ler o primeiro comentário do Felipe Queiroz. E aí, Felipe, tudo bem com você? Ele disse o seguinte. Nossa, aí sim, hein? Um dos principais jogos da minha infância. Quantas horas no fliperama enchendo os meus pulmões de fumaça. E já digo que o melhor copo de todos é o 97. Hahaha. <risos> quantas horas a gente passava na, no bar e lá tinha no fumaça fliperama. no fliperama? é, porque na, antigamente eh, o King of Fighters tinha muito em bar né? então você era obrigado a ficar sentindo o cheiro da fumaça, do, do cigarro pra jogar King of Fighters, entendeu? cara, que triste isso, meu Deus pois é, cara Antigamente era assim, antigamente os fliperamas eram nos bares, e aí você, uh, você tinha que conviver além com a fumaça da galera fumando, né? Porque não tinha a lei, da, da, a lei de cigarro que não pode fumar dentro de estabelecimentos fechados antigamente, né? Você sobrevia lá com seu, com sua garrafinha de Fanta, né? Da, da, de aquelas garrafas de vidro, e jogando King of Fighters no fliperama dentro do bar.
2: Que específico! <risos> hoje mas... acho que nem, nem lugar aberto pode, mas né, em alguns lugares abertos também não pode fumar mais hoje em dia
1: é, 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 tipo é, terminal
2: de ônibus é, não sei, acho que tem alguns lugares abertos que nem pode mais fumar
1: é, qualquer lugar que você tenha cobertura, na verdade, não pode, né? É, você tem o, agora tem lugares específicos para isso, né? Se bem que eu acho, fumar é complicado, né? É, faz muito mal, né, pra saúde. E, mas é, cara, é isso aí. Felipe, obrigada pelo seu comentário, cara, realmente, quantas horas a gente passa no fliperama enchendo a mão de bolha para jogar King of Fighters, né? <risos> obrigada pelo seu comentário, Felipe.
2: Valeu, Felipe. Os oncologistas também agradecem. Me antigamente, o tinha máquina. Alguém. Guaxa, tá muito ruim a sua... Guaxa, sua antigamente planejada. o Superama não tinha mal contato. Como assim tá
3: ruim? Tenta mudar a porta do tá. USB. eu não sei, cara, tá bem ruim. Ai, tá, tá meio que falhando no meio da sua frase.
2: Amador, eu que conheci próprio... um amador.
1: Gente, vocês vão matar a gente, parem.
2: A gente trava com um armador. E esse é o missa, gente. É, é isso aí. Se não fosse me pela Jujuba, o sangue já tinha acabado. Tá me ouvindo? Agora sim, Vamos lá, Olá. vamos lá. Na medida do possível, eu gosto. O,
0: o que eu tava dizendo antes é que antigamente o fliperama tinha inclusive um cinzeiro no próprio fliperama.
2: É verdade. verdade. Ai, que triste. E, entre Sério? os dois jogadores tinha um cinzeiro. Sim, tinha um cinzeiro. Hum. Meu Deus, isso é muito errado.
1: Caramba. Coisas de antigamente, cara.
2: Pois
0: é. <risos> né? Vai lá, Gostam. Então, os comentários que eu vou ler aqui são do Missangas, sobre moda que a gente chamou. O maior especialista de moda que a gente encontrava, mas ele Você não pode pôde, né? A gente chamou... Mas a gente eu chamou Eloy. Você
2: pode ler o nome do episódio, por gentileza, inteiro, porque só sobre moda não tem graça. Na verdade, oficialmente, sempre o
0: episódio tem um nome na arte e um nome no episódio, não sei se você já notou. Sim, claro
2: que eu notei. Agora eu quero o nome do site, aquele que tá lá bonitinho e tá tal. No moda de viagem. Desde o da, nudez, da Delta. Isso. Boa. É,
0: é porque assim, a Juba queria o um nome. A Juba cria o um nome que vai pra arte, o um nome bonito. Eu crio o um nome fora da casinha. Nome
2: comercial. É. Sim, no nosso mundo, não... né?
0: É. Infelizmente, a gente chegou muito perto, mas não conseguiu alcançar os 500 comentários. Então, o Fencas não vai precisar usar sungas a Delta.
3: Ah. Você tem você tem hum. é, é fetiches muito <risos> esquisitos, que eu não quero comentar sobre eles. Eu,
2: eu <risos> e todo mundo que comentou nesse post, viu? Diga-se de passagem. É,
0: é um pessoal muito estranho.
3: Muito.
2: Vai lá, Guacha. Tá, vamos lá. Ufa,
3: Guaxa, falhou de novo, não estamos... Alô, alô, eu não estou ouvindo ninguém. Guaxa? Alô. Pare. Guaxa. Vanessa, você está Eu aí? estou aqui. Vanessa. Mal, <risos> agora ninguém está ouvindo ninguém. Que e se, ó. você usar o
0: microfone do notebook, vocês me escutam?
3: Ah, sim, vai ficar ruim, vou, mas pelo menos a gente te ouve. Vai, vai em frente.
0: Tá, ah, eu tento resolver. Beleza. Deixa eu voltar para o post. Beleza. Então, o comentário que eu vou ler é do Fabrício Guzon. Ele escreveu, salve... Em relação ao modo da, da década de 80 Ainda havia as calças bag e semi-bag Além das camisetas com estampas geométricas E com letras em neon E no quesito penteado havia permanente Abraços, Gusão. O que é a calça bag?
2: Calça Tem
3: muitos bolsos, sei lá Eu Não sei também Pode ser <risos>
2: Faz todo sentido Eu, tô... eu sei que tem é a música do Leng, Não é lag não Tem
0: certeza que não é lag Bag Tem a música do Raimundo Se eu uso a manga Da camisa Que é dobrada calça bag Vem rasgada Porque eu sou fuleiro Não tem? É isso
1: então.
3: Calça bag. Ah, eu não vou procurar no okay. Google, não. Eu gosto de Viu? A,
1: a calça bag, ela, ti, ela era bem grande, ela tinha o, as pernas eram bem grandes cheia cheias de bolso, entendeu? Então na época a gente. Eu tinha uma branca da Bad Boy, inclusive. As eu meninas acertei, Então tinha muito muitos bolsos? Tinha muito bolso. Era uma calça cheia de dado, cara, eu,
3: <risos> Parabéns, Fernando. <risos>
1: Você tinha bolso na frente, Nossa, você tinha bolso não. atrás, bolso embaixo nas pernas, você tinha vários bolsos. Eu tinha uma branca quando era mais nova, né? E eu pesava meus humildes 49 quilinhos, eu era magrinha. E aí eu usava a calça bag, né? Com tênis e a blusinha apertadinha, assim. Era tipo, era ano de no, é, 2001, mais ou menos, é, 2000. Mais ou menos isso.
3: Malta. Ah, eu já posso ir? Beleza, vamos falar Pode. sobre o episódio da Caatinga. Voltamos aqui aos biomas brasileiros, minha boa gente. Tivemos convidados, gabaritados para falar sobre o tema. A Julice foi muito elogiada. Tanto pelo sotaque quanto pelo, pela vivência. E. Então, vários episódios elogiando uh, a gente ter falado sobre o tema, muitos elogiando e alguns criticando o repente inicial. Eu curti. Eu... <risos> Quando eu vi a ideia do Ghost, eu achei genial. Talvez a gente poderia ter falado um pouquinho mais de, com mais de emoção. Só que a gente falou sem Isso. música no fundo, então fica de diferente, gente. É? A música entrou depois, então ficou meio. Enfim, ah, mas foi legal.
2: Não, ficou é, ótimo. Se,
3: ficou
0: se ótimo. eu tivesse passado mais que 10 minutos escrevendo, talvez ficasse melhor também. <risos>
3: Sempre bom, sempre bom. Mas, bem, vamos a um comentário. Uh, comentário... Do... Ah, eu gostei muito desse. O comentário, o último comentário que a gente recebeu dele, da Josiane, Josi, Josiane. Carla também, é, é, patrona do, do Missangas. Uh,
2: jornalista.
3: Jornalista, enfim, esteve conosco aqui na CCXP, na Campus, pare, perdão. Uh, ela falou o seguinte, oi, gente, estava aguardando uma continuação, o episódio de Amazônia foi um dos meus preferidos no ano passado. Foi através dele que me interessei mais pelo assunto e me levou a estudar Ecologia e Conservação de Recursos no curso de Engenharia Florestal aqui da UFMT e está sendo uma experiência sensacional. Além da aprendizagem, e, é, da aprendizagem dos ecossistemas e biomas do mundo todo, pude aprender de forma mais detalhada sobre o Cerrado, um dos biomas presentes no meu estado e conhecia muito pouco. Também foi conteúdo da disciplina Caatinga, esse bioma lindamente peculiar com suas diferentes apresentações entre seca e a cheia. E como relatado no episódio, é realmente difícil para a gente imaginar essa condição de falta de chuva. Aqui em Cuiabá, apesar dos meses que passamos sem chuva, temos a certeza que ao final do ano o ciclo recomeça e o período de cheia sempre aparece de novo. É uma realidade distante, mas presente em no nosso país e acho extremamente importante nos atentarmos a isso. Um grande abraço, Julissa, e sua linda Sustá, deixou o cast ainda mais especial. Uh, eu quis é, falar sobre esse comentário da Juto Primeiro porque é muito legal quando a gente Acaba influenciando as pessoas a irem Pra algum caminho, né É muito legal e um pouco perigoso às vezes Mas enfim, vamos só falar que é legal E... Um, foi Bem legal a Josie ter contado isso pra gente. E ela cita uma coisa que também foi comentada de vários outros ouvintes. Inclusive, teve um que mandou fotos. Uh, as fotos que a Julice não mandou foram enviadas posteriormente pelo, um, por um ouvinte que se auto-intitula Mandacaru da Caatinga. Então, ele tá bem é, colocado no cast. Que é justamente sobre... Uh, como que o bioma da Caatinga, principalmente como o visual da Caatinga, é tão distinto nos meses mais secos e nos meses mais chuvosos. E aí ele tirou a foto de uma mesma localidade e, e comparou justamente isso. E você vê... Gente, parece que é outro lugar. Num mais uh, uh, seco, né? Enfim, mais marrom e tudo mais com um galhos e tal, e outro absolutamente verde. E exatamente o mesmo local, com uma diferença de seis meses. né Então... É, e até o Mandakaru comenta que ele, ele adorou mas, o episódio, mas tem uma objeção. Que no episódio a gente comenta que pode ser que, que a Caatinga acaba tendo uma aparência um pouco mais feia. Né? Ele fala, não, Ela, ele acha a Caatinga linda mesmo no período da seca, pois esse período de fato é um bioma único no período de chuva tem aquela coisa deslumbrante a Mata Atlântica mas é, no período de, de, de seca também tem um bioma muito diverso a gente cita isso mas de fato assim é bom a gente enfatizar o quão uh, o, o quão vibrante uhum. é a caatinga independente da época do ano por isso obrigado obrigado uh, pelo comentário Mandacaru, e obrigado também pelo relato agora josi
0: melhor nos bioma nos comentários lá do SciCast, tem para quem Leiam os comentários, gente. Sempre leia os comentários dessa cast. Lá nos comentários também tem um... Uma, alguém escreveu... Ah, me perdi. Desculpa. <risos> okay. Tem bastante é, imagem é, tem bastante é, voltando. Eu tava resolvendo o nosso microfone. Acho que agora resolveu. Tem bastante imagem, assim, bastante foto. Teve gente que postou foto do, do lugar onde mora lá.
3: E o amor, principalmente das... Não, Guacha, Volta. Volta pro geral, cara. Tá muito ruim. A gente não tá te ouvindo, Guacha. <risos> eu acho que ele não tá ouvindo a gente e ele tá falando sozinho, então deve estar tá engraçado na casa dele, mas deve, deve tá enfim, gente, estamos com alguns problemas técnicos com o Guaxinim uma hora ele para de falar e ouve que a gente não tá
2: o Guaxinim, que é o host do Missangas só queria dizer tá? então, fiquei. Se não fosse pela jujuba, eita, Mas, o, o, não, o, o, o Guacha tava falando, microfone, não
0: faz o menor sentido,
2: tudo bem, volta o que você Nada tava falando, faz, cara, ah não, se exploda, <risos> okay. é, não, então, o Guacha tava falando, antes, né, tipo, que se exploda, né, não vamos explodir o amor, Guacha, é, ele tava falando sobre o amor, e todo mundo ficou meio nostálgico, né, com esse episódio, foi uma galera lá no nos comentários, falar nossa, minha terra Exatamente. e tal ficou tá todo mundo meio nossa inclusive o Ian Sintra ele falou um comentário aqui também ele falou adorei que o Tarek falou do umbu é, que onde eu vivia Sim. chamava imbu pois é, pois é uma fruta maravilhosa e dá pra fazer muita coisa gostosa com ela como o suco de imbu com folhinhas de hortelã, fica uma delícia, super refrescante. Também tem a geleia que não comi ainda, mas dizem que é bem gostosa mesmo. E o melhor de tudo é a imbuzada, que é polpa de umbu cozido, é misturado com leite, açúcar, num tipo de vitamina muito gostosa, e que também ainda tem a opção de comer um pouco de é, opção de comer com um pouco de farinha de mandioca junto, como um mingau, muito saboroso. Outras duas frutas típicas que gosto muito é a pitomba e a seriguela. Cara, a seriguela é muito gostosa mesmo. É, ela é verdinha, assim, alongada, né? E ela vai Quando ela vai maturando, ela vai ficando vermelha e laranja em tons de vermelho forte. É bem gostosa mesmo. E a umbusada também é bem boa, eu lembro de tomar quando eu era pequeno na Bahia. É bem gostoso. Ele até postou foto aqui de, de Siriguela e de comida Ele depois a se respondeu ele e ficou uma coisa de amor demais, né? Nos comentários desse episódio.
0: A pergunta, você já levou uma embusada, é típica daquela Dona Bela do Professor Raimundo, né?
2: <risos> Ai, meu
3: Deus. Eles só pensam naquilo. Nossa, que horrível! Desculpa! Eu tô triste pelo microfone que morreu. Tudo bem, vamos lá. É... Era o seu LX, Guacho? É. Era aquele LX que você cara, vai que usar que na, na gravação daqui a alguns minutos? Daqui a pouco? Esse. Esse. Ah, que legal saber disso,
2: cara! Tomara <risos> Marco o editor do Skycast não esteja ouvindo esse vídeo. Exatamente. Esse República ao vivo. Enfim. Vanessa, continua.
1: Ok, vamos lá. Eu vou ler agora o comentário do Fernando Luiz Morata. É, tem bastante comentário, por sinal, nesse cast aqui de King of Fighters. Eu vou tentar ler todos. Tem alguns grandinhos, inclusive. Mas vamos para o comentário do Luiz Fernando, do Fernando Luiz Morata. Ele seguinte. Muitas lembranças ótimas de tardes inteiras jogando KOF 98. Códigos para jogar com três personagens iguais no KOF 95. E com o e o sais, Peraí, Sai Sil, Kusanaji. jogo simplesmente demais, cara, King of Fighters foi um jogo que marcou uma geração, é, tem gente que fala que Mortal Kombat é legal, Street Fighter é legal também, mas eu, King of Fighters também marcou muita gente e, cara, é, eu espero que eles façam novos jogos, assim, é, que realmente dão, como é que fala, a honra de realmente essa franquia é muito boa, né, Pro, pra nós hoje, né, e obrigada viu, Fernando, pelo seu comentário que essas lembranças continuem tomando conta do seu coração ainda, cara, na delícia
2: eu, eu sinceramente não lembro de ter jogado King of Fighter, mas eu já devo ter jogado acho que todo mundo chegou a jogar alguma vez na vida, mas eu não lembro é, porque, sei lá, eu sei, sabe, eu sou uma negação em relação ao jogo. Todo mundo que o República sabe disso, então. Joga o jogo é... da
1: cobrinha, pelo menos, Tari. A
2: cobrinha joga, não é, é, é errado isso, né? Mas ok, sei lá. O, o The King of
0: Fighters eu cheguei joga a jogar, inclusive, no PlayStation. Ele, ele era bem legal: tu perdia um personagem, tu podia fazer outra coisa da tua vida enquanto ele carregava o próximo e depois tu voltava pra jogar. <risos> Tinha a load entre. Porque, sei assim, aqui King of Fighters, Se alguém não ouviu o cast não sabe, tu escolheu lá três personagens. Aí aqui ia ser é dinâmico. Caiu um, vamos uhum. lá pro próximo, etc e tal. Tu podia trocar Sim. no meio da luta. O do PlayStation, não lembro se era do outro ou do dois. Não. Perdi o personagem, tinha load pro próximo personagem. E era isso. Demorava pra caramba.
1: É. <risos> era bem isso mesmo. <risos> Mas foi um jogo muito legal, viu? Sério. King of Fighters era Sim. divertido. Principalmente pra jogar no fliperama mesmo, né? Que era... a gente passava horas lá gastando as fichas e dinheiros pra poder jogar.
2: Guaxa?
0: Então lá, vamos lá pra mais um do Miçangas, então. Eu queria ler um aqui da Marlene Zensh, que é participante do SciCast. Você conhece ela, Tarek?
2: Marlene! Pô, converso com ela de vez em quando, todo dia.
1: Marlene, então, eu vi ela ser no sábado, na sexta-feira passada. Ela tava aqui. Ela veio, ela, veio, ela veio aqui na minha casa. Eu acho muito
2: sacanagem quando, quando duas pessoas desse universo online se encontram e fica mandando um monte de foto de comida gostosa em grupos de WhatsApp. É meio chato isso. Não queria falar, não, mas é. Feriado do.
0: Pessoal, feira, Tina, dentes estar em São Paulo breve novidades
2: essa
0: essa pessoa tão confiante tão confiante é, tão importante na podosfera brasileira participando do saque escreveu o seguinte sobre misangas melhor podcast coração melhor convidado prelina né? aí ela complementou depois de mim melhores pessoas ela faz parte do sidecast, e o misangas é o melhor podcast você acredita
2: Que bom depois desse comentário eloquente da marlene muito, realmente. Muito, o conteúdo do comentário é, é muito vasto, é esquecedor, realmente.
0: Foi só jogar <risos> a tua cara. Teve, teve um demais depois. Teve, teve alguns comentários do tipo do Thiago da Cunha Borges que escreveu: Desculpa, Fencas.
3: Pois é, pois é. Desculpa. O Eloy, pra vocês terem Desculpa, Fankers, mas foi lá, registrar o comentário. Não, claro, desculpa, que tipo, eu não queria, mas eu quero, né? O, o, o pior é o Eloy, agora, todo dia, ele vem falar comigo, ele começa... Não é mais bom dia, é desculpa, cara. Aí ele começa a falar, entendeu? Você a culpa na né, cabeça dele. Enfim...
0: Enfim. Agora, imagina se dá 500 comentários. Imagina. Não. Imagina se ele chutou um número menor. Um número menor ele tinha chego.
3: Não, é. Enfim, vamos agora, vamos voltar para a Caatinga. Um comentário do Edgley César. O Edgley fala o seguinte: muito bom cast, sou paraibono paraibano e biólogo, nativo da área chamada Planalto da Borborema, onde se encontram os brejes de altitude. Cidades como Areia, Bananeiras, Alagoa Grande, Alagoa Nova, são equivalentes a oásis, com uma vegetação nativa rica, nos resquícios que ainda estão de pé, claramente distante da caatinga das áreas em volta, mostrando uma mistura de espécies tanto da caatinga, quanto da Mata Atlântica. Chove com frequência nessas áreas e a temperatura é mais amena, mínimas de 10 em algumas épocas do ano. Cidades como Areia e Bananeiras, na Paraíba, e Garanhuns, em Pernambuco, acreditem promovem festivais de inverno, devido ao frio, principalmente no mês de junho, com direito a chocolate quente, fundi e tudo mais. Senti falta de falarem da riqueza arqueológica e paleontológica do bioma, principalmente da Chapada do Araripe, no Ceará puxando a sardinha pro meu estado, o Vale dos Dinossauros em Souza, na Paraíba, e a Pedra do Ingá, no Ingá, Paraíba. É, cara, de fato, comemos uma bola gigante, não dá pra falar tudo, é verdade, mas isso a gente verdade, devia, ter, pelo menos, verdade. ter tido uma menção. Eu vi que o Guilherme aqui, que tava conosco no episódio, até te respondeu, mas eu fiz questão de comentar aqui que, de fato, a gente deveria ter falado sobre isso, porque é um negócio muito legal que poucos brasileiros sabem a riqueza arqueológica e paleontológica da região, então a gente tem algumas áreas de escavação por lá de estudo, você tem lá a descoberta de alguns dinossauros muitas aspas aí, brasileiros né, é... então assim eu mesmo conheço as penas deles eram verde e amarelo, exatamente e todos sambavam é mas eu mesmo você vê que eu mesmo conheço pouco do assunto de Glei, mas de fato fica aí o registro e puxa, quando a gente falar sobre dinossauro... Que é um tema que o Pena também vive enchendo o saco... Para que a gente faça um episódio específico de dinossauro... É, sem dúvida a gente volta a falar... Sobre esses casos aqui... Essas ocorrências aqui no Brasil...
2: Cara, é... esse episódio vai ser louco... Vai não. A gente só não falou ainda a gente tem que embasar melhor né antes de falar de nossa área a gente tem que dar um embasamento até de evolução né a gente ainda não teve um episódio de para destrinchar mecanismos evolutivos Se bem que a gente já falou em vários episódios mas não teve um episódio focado nisso então calma Calma que a gente teremos um louco episódio sobre dinossauros. <risos> Uma hora a gente chega lá.
3: É... E aí, já indo para o contrafactual, dois comentários aqui. Um primeiro comentário, eu não lembro nem de quem... Ah, aqui. comentário do RM Racing. Comentário sucinto. Brasileiro tem que entender que se eu quero ouvir o podcast, não quero ouvir música. Música de fundo atrapalha. Cara, desculpa, mas discordamos muito. Então, assim, se a é. gente incomoda, provavelmente tem podcast ah. brasileiro... Oi? Comentário do... Race. Peraí, gente, vocês estão... Tá tá com tá aí.
1: Outra.
3: Tá com eco aí, eu acho que é o Guaxa.
1: <risos>
0: eu mutei o microfone certo, mas eu tô falando pelo microfone errado, ah, aí o som vazou, desculpa.
3: Ah, sem problema. É. Então, é... Então, rapaz, assim, desculpa, mas a gente vai continuar com música de fundo. O próprio episódio de Caatinga, cara, na boa a música pois deu, é, né? a beleza que ficou isso hein? deu a alma do episódio sério assim é a gravação foi ok foi legal e tal boas informações mas quando a gente viu editado com a música ficou foda então assim é, é, cara e faz parte do aircatch e faz muito parte do contrafactual também uh, em especial o Felipe tem um gosto musical uh, bastante típico dele tem muito música mais agitada assim você vê que é um que é um, uma você tem, enfim, uma, uma trilha incidental bem mais, mais pancadona, oh, né? Mais pro rock do que o próprio Psycast, E a galera vive elogiando também. Eu acho legal dar uma cara diferente do mas O Felipe é o editor do, do Contrafactual, tá, gente? Enquanto hoje quem edita o SciCast é o nosso querido delegado Siqueira, que, puta, arrasou nessa trilha da Caatinga. Então, cara, desculpa se isso te incomoda, eu peço... Okay perdão, mas enfim, a gente não vai mudar isso, isso é
2: interessante isso, né que é, os podcasts brasileiros têm essa característica, né Sim. os gringos geralmente não, não usam tanta música, assim, nem tanta edição assim, até que eles editam, mas a música nem tanto, uhum. já os podcasts brasileiros têm essa característica então. de deixar uma musiquinha de fundo uhum. o SciCast, é, modéstia à parte, sempre primou muito por edição, né um dos, dos principais a gente bate aqui é sempre é edição Sim. sim nossa é. edição e eu falo isso sem medo, cara, pode pegar qualquer podcast grande do, do Brasil aí compara com a nossa edição com a podcast a nossa edição é muito boa uhum. e eu também, acho, sei ou... lá eu acho,
1: eu acho que a música também ela ajuda a também não ficar muito monótono, assim, na minha opinião concordo, né? Sim, é, ela levanta porque...
2: o astral, ela dá o
1: tom exato, né? você não tá escutando tipo um jornal, sabe, você tá ouvindo informações, assim, extremamente agradáveis né, isso aqui não é é propaganda política, isso aqui. Vanessa, é um podcast. Uma das, lá, coisas,
3: meu... uma das coisas que a gente sempre ouve. Sempre, quase é. sempre houve de pessoas que ouvem podcast e nunca gravaram cara, que esquisito, não tem música de fundo porque, é. assim, na gravação é. É, é que nem a gente tá gravando agora quem tá ouvindo na live é, é, não tem música, então, assim fica muito diferente, né, agora Sim. enfim, é que a gente já tá acostumado também mas diga lá, aguache.
0: então, assim, o Sycaste desde o começo lá o, o próprio Silmar, gostava muito de rock antigo acaba, o editor, ele acaba dando essa pontuação como foi o Felipe, uhum. se eu fosse editor de algum podcast, seria <risos> funk do início ao fim Sim. sabe? <risos> Então, gente... Agradeçam por eu não
2: editar então, os podcasts. Agradeçam pelo TalkingCast também editar o Missanga, gente, é. porque... Lá,
1: no... Oh. Lá no Meia isso. Lua, quem faz a sonorização é Renato, a gente dá graças a todos os céus possíveis e imagináveis porque a gente tem o Renato, mas a da melhor sonorização do mundo Sim,
2: Renato tem é bom gosto, Renato é bom
1: gosto. É. tem bom gosto Ele tem bom gosto, excelente e sobre,
0: bom gosto. Isso, e sobre isso de ter música, é óbvio que o primeiro grande podcast do Brasil, que foi o Nerdcast, ele editou isso, ele tinha música, lá nos primeiros três episódios que tu for ouvir, Existe uma treta lá escondida onde um eu conto pra vocês, de questão até da música, uhum. mas eles ditaram a regra e todo mundo foi atrás.
3: né é, exatamente. Ah, e ainda no Contrastado ah. o último episódio, é, o que saiu ontem, que foi sobre E se o podcast
0: não tivesse música de fundo?
3: É não, foi o que saiu <risos> ontem é que se a Tare não tivesse quebrado, inclusive com a participação da Vana, e, e puta o Felipe colocou uma trilha com várias referências a jogos. Eu achei genial quando eu comecei a ouvir para fazer para ver como é que tava é. o episódio. Eu falei, pô, excelente, deu deu um tom assim muito bom. Mas agora finalmente lendo o comentário do podcast do contrafactual 15 se Joana Dark não tivesse existido, muita gente elogiando que foi o melhor contrafactual, que foi aquele que mais mostrou o efeito borboleta porque nesse a gente viajou muito assim as implicações e tal e, e ficou muito claro que assim a gente tirou da equação uma pessoa e aí extrapolando um pouco mas a gente mostrou qual a importância que ela teve e todas as consequências né é, e aí uma da uns um comentários que a gente tem aqui Uh, vou pegar aqui do Marcos Marcos Ferreira Marcos coloca Cast Fantástico esse talvez seja o melhor contrafactual até agora e sinceramente acho que ainda vai ser até sair algum com o tema de aliens <risos> é incrível ver como uma pequena mudança no mundo com a morte de uma menina seria capaz de modificar todo um período da história e foi ainda mais fantástico ver que no final atualmente não teria mudado tantas coisas assim em termos absolutos mas quem sabe as repercussões poderiam ser absurdamente maiores e aí eu pego aqui do Marcos Marcos em especial nos cast de história do Contrafactual, a gente tem que ter um cuidado do caramba. Uh, eu lembro que, quando a gente lançou o episódio, veio um amigo meu, né, que foi meu orientador, inclusive vai participar de um sidecast futuro, ele, ele veio falar comigo, falando, olha, ficou muito bom, mas cuidado. Porque quando você faz Contrafactual de História, quando você começa a entrar muito no IC, de repente você vai criando um cenário tão longe da linha temporal real, que você começa a viajar demais. E aí fica um negócio irreal. Então, assim, a gente tem que ficar medindo que assim ó, até que ponto a gente pode ir. Porque senão, cara, é, assim será que seria assim mesmo se não tivesse a Joana Dark? A gente extrapolou aqui num ponto. Mas é claro que não dá pra provar. É um exercício de imaginação, como a gente mesmo se propõe, né? E, e no de história é especialmente mais complicado porque a gente tá falando de um fato que já aconteceu, né? É, enfim, mas ainda assim, eu também achei muito legal esse. E que bom que vocês curtiram.
0: E colaborando com o comentário do ouvinte, eu já sugeri para o Malta para a gente gravar um histórico que era e se os aliens não tivessem ajudado os egípcios eu acho que ficaria <risos> bem bacana é,
2: a, a pirâmide seria redonda <risos> seria completamente diferente daquela <risos> é, tem um, eu queria um comentário da Josiane também que ela comentou aqui no República do Viante 21 que foi Effects Lamerindes de sungas a delta <risos>
3: Ai, 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 <risos> eu... O que <Tarek> faz <risos> <de> <risos> títulos, ele ri de si
2: mesmo. Você vê que ele tá começando a ficar velho. <risos> o José falou, também comecei a comentar em todos os podcasts e ouço. Às vezes desafio, mas está indo. Obrigado, José. Comenta em todos os podcasts. Acho que todo mundo, todos os produtores de muito felizes em ter comentários cada vez mais lá. É... Puxado pelo Fencas e sua, sua descomunal... É, tarefa. Gente, veio um sinônimo de tarefa na minha cabeça. Nenhum essa hora, credo. <risos> o Eric Adam comentou aqui também: Fenquinhas de asa delta. <risos> eu Ai, cara, de eu adorei. <risos> é, o Anderson Cardoso ele comentou aqui na live que. Chega um é, chega um contrafactual, eu imagino que música de metal vai ser dessa vez, tá vendo gente? Tem gente. É, e uma coisa, as nossas músicas né, do Saqueash, do Missangas também, é, geralmente é pensada pelo pro tema, né? É, muito, muito raramente a gente bota música aleatória, assim, é, tipo ah vamos sonorizar o, o pessoal do Talking Cash, né? Siqueira no nosso caso, saicast coloca só para sonorizar. Geralmente ela tem tá ligação com temas se vocês repararem, vai ter easter eggs ou a música vai estar tá diretamente ou com o tema ou com o que se tá falando naquele momento. Então, tipo, tem todo um cuidado, não é só chegar assim, ah, pega uma playlist e taca de fundo, não. Pra ficar a música aqui no fundo.
0: O, quando tem os de história, o William costuma mandar várias recomendações pra ser usado também. Hum. para os participantes, às vezes, quando lembram de uma música que tem relação ao tema, eles costumam recomendar.
2: Sim, é, eles falam durante a gravação, né? O editor corta isso e pega a música e coloca também. O Will, geralmente, realmente ele manda uma lista assim, de música indicada, isso. assim que tem relação com o tema, que geralmente são os, os castes de história. Gente, então prestem atenção sabe, às músicas também. Os castes de história, o
3: Will é o nerdão da história, cara. Ele manda sempre as maiores bibliografias de todos os castes. Prestem atenção. É sempre uma ah, lista É Só gigante. olhar o post, né? É bizarro, é bizarro como ele consegue arrumar tanta bibliografia, enfim e nós agradecemos, Will, por favor
2: <risos> verdade é muita bibliografia, é só olhar os posts vocês vão ver lá o tanto de indicação de vídeo site, livro, série tudo, que tiver do tema, o Will vai indicar, ele já leu, ouviu Sim. e geralmente é muito legal uhum. mas é isso pessoal, a próxima live do Missangas eeeeeee do Missanga. <risos> com sangue na cabeça. a próxima estão. live do República. <risos> o Guacha venceu, foi isso. É, foi. o Guaxa venceu.
0: <risos> Checkmate, <dário. risos>
2: A próxima live do República Deviante vai ser dia 10 de abril. Então presta atenção nas redes sociais que a gente avisa com antecedência também. Se você é patrono a gente manda pelo WhatsApp. Se você não é, o seja, por gentileza, porque é você que financia isso aqui tudo, pro bem ou pro mal. E não esqueça esqueçam de acessar o portal Deviante Como a gente fala lá no início, tem os textos também Além de todos os podcasts Então vai lá, tem textos diários Sobre a vida, o universo e tudo mais uhum. E um monte de assuntos legais Entrem, leiam e comentem Que a gente lê os comentários aqui também uhum. Alguém quer falar algo mais para fechar, gente?
0: Amanhã de manhã, 6h37 da manhã Episódio novo do Missangas Eu, Jujuba E a voz mais bonita da podosfera brasileira Quem? Amanhã é 6h37 da manhã.
2: Fala, ué. Já, a gente já tá chegando lá. Quase, <risos> quase daqui a pouco, publica. Você não pode dar um spoiler aqui.
3: O Tarek é muito ansioso, cara. Ele odeia ficar no escuro. Gosta, não fala. Só
2: eu, odeio, eu odeio, eu odeio. Eu <risos> odeio... <risos> Eu odeio essas pessoas que estão aqui, tirando a Vanessa, que, que eu adoro. Que é a... a delícia que tu falou no começo, né? Ai, é, é delícia, que é a delícia eu... do Meia-Lua. Tirando ela, eu odeio essas pessoas. Toda vez que a gente vai gravar um depois da aula, e pra quem não sabe, é um pseudo podcast que publica no canal do Missangas. É, a gente vai gravar o um depois da aula, eles nunca me falam a porcaria do tema. Aí chega na hora, eu, te, eu descubro o tema, tipo, num, na, na hora que tá gravando, eu tenho um ódio disso, porque, gente, eu sou ansioso, eu, eu odeio surpresas eu não gosto, eu odeio, por isso que eu odeio essas pessoas aqui, mas é isso gente é isso, pessoal, daqui, a três, de novo. Meses, daqui, daqui a três meses um Missingas que o especial também
0: que tá que vai gostar muito daqui a três meses, ah, espera vai tá?
2: merda vai <risos> merda <risos>
1: Eu, quero, eu só quero agradecer o pessoal que deixou os comentários aí, delícias, no cast de King of Fighters. Continue deixando os comentários de vocês lindos e maravilhosos. É, e agradecer também o pessoal que deixou comentários no meu texto lá sobre o To Demon também. Deixo, teve sim? Deixa eu ver. Quatro comentários delícias lá. Obrigada, galera. Obrigada mesmo. Vou mandar mais textos pra vocês também.
2: Isso aí. Por favor, semana que vem a gente lê seus comentários do texto da Vanessa. E é isso, pessoal. Beijo. Até semana que vem. Ou não. Tchau.
3: Tchau,
2: gente. Tchau, gente.